0: Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora de ciências Teodora. Hoje vamos falar sobre um assunto que acredito eu a maioria goste bastante. Mamíferos. E também algumas semelhanças dos mamíferos com outros animais. Por exemplo, as aves. Bom, vamos lá. Vocês sabem o que torna um animal mamífero? Qual é a característica principal que eles carregam em si? Alguém sabe me responder? A própria palavra mamífero já nos dá a resposta. As mamas, glândulas mamárias, todo animal mamífero tem. Elas produzem o leite que alimenta os filhotes até a idade em que eles consigam comer sozinhos. Mas... Não se engane em pensar que é só isso. Mamíferos são animais que apresentam glândulas sudoríparas, sebáceas e pelos. Muitos pelos. As glândulas sudoríparas produzem o suor e o liberam para a superfície do corpo, da qual evapora, contribuindo para a regulação térmica do corpo. As glândulas sebáceas produzem uma secreção oleosa, que atua como lubrificante dos pelos e da pele, e suas quantidades variam de espécie de mamífero para outra. Uma característica exclusiva da anatomia dos mamíferos é a divisão interna do tronco em duas partes, o tórax e o abdômen, separados internamente por um músculo achatado chamado diafragma, os mamíferos se reproduzem de forma sexuada, ou seja, pela conjunção física entre macho e fêmea. Assim como as aves, os mamíferos são animais que mantêm relativamente constante a temperatura do corpo, independentemente da temperatura do ambiente. São, então, animais homeotermos. Homeo quer dizer igual, termo quer dizer temperatura temperatura igual a homeotermia é uma característica relacionada à presença de penas nas aves e de pelos nos mamíferos essas estruturas revestem o corpo e são isolantes térmicos dificultando a dissipação do calor produzido pelo corpo desses animais nos vertebrados o sangue circula pelo organismo porque é bombeado pelo coração nas aves e nos mamíferos o coração possui dois átrios e dois ventrículos o sangue pobre em oxigênio passa pelas cavidades do lado direito do coração e o sangue rico em oxigênio passa pelas cavidades do lado esquerdo uma distinção pode ser observada na curvatura realizada pela artéria aorta logo depois que sai do coração nas aves ela se volta para a direita e nos mamíferos ela se volta para a esquerda a classe dos mamíferos é dividida em três grupos um deles são os mamíferos placentários verdadeiros são vivíparos o embrião é envolvido pela placenta e depende da mãe para sua nutrição e desenvolvimento a placenta é um órgão membranoso que contém um rico e poderoso fornecimento de sangue. O feto alimenta-se através de uma linha de fornecimento chamado cordão umbilical. O tempo entre a fertilização e o nascimento dos vivíparos chama-se período de gestação ou gravidez e varia dependendo de cada espécie. Agora me digam, qual é a espécie de mamíferos que vocês conhecem melhor? Nesse momento, vá até um lugar que tenha um espelho ou até mesmo a câmera do seu celular. Olhe bem e me fale. Vocês sabiam que nós, os seres humanos, somos mamíferos? Pois é, nós temos mamas, produzimos suor as glândulas sebáceas, que ficam mais presentes no nosso período da puberdade, que são as espinhas, no nosso caso, e nossos pelos. Somos grandes representantes da classe dos mamíferos. Uma das famílias de mamíferos vivíparos, que é muito temida por alguns dos poucos representantes que são hematófagos, são os morcegos animais extremamente importantes para o ecossistema. Sua grande maioria se alimenta de frutas, insetos, néctar e pólen das flores. Poucas espécies se alimentam de sangue. Morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, podem transmitir a raiva. Por esse motivo, milhares de morcegos são mortos anualmente pelos humanos. A gestação de um morcego pode durar de dois a sete meses, seus filhotes se alimentam do leite materno nos primeiros meses de vida. Outro grupo são os marsupiais. Muito mal interpretado da fauna brasileira é o gambá, ou, como é conhecido aqui no interior de São Paulo, saruê. Por ser um animal muito arisco e cada vez mais aparecer em áreas urbanas, casas e cestos de lixo em procura de comida, as pessoas acabam matando eles, sem nem mesmo dar a chance do animal ir embora por conta própria. Os gambás são mamíferos, um tipo bem diferente do que estamos acostumados, mas conhecemos outro representante que se assemelha a ele, o canguru na Austrália, e aposto que vocês já sabem qual é a característica que eles têm em comum. Mas vamos lá, eu dou um tempo para vocês adivinharem. Pronto? Tanto saruês quanto cangurus têm bolsas onde carregam seus filhotes. Mas como é o nome disso? Marsúpio é o nome dessa bolsa. E são denominados marsupiais, os animais em que os filhotes têm seu desenvolvimento dentro da bolsa por um período de tempo depois que eles nascem. O terceiro grupo são os monotremados. Os monotremados, ou prototérios, são ovíparos, ou seja, a gestação do filhote acontece fora do corpo em um ovo. O útero não é completamente desenvolvido, assim como as glândulas mamárias não possuem mamilos. Dessa forma, os filhotes lambem o leite que escorre das glândulas e não sugam, como é o caso dos mamíferos placentários ou marsupiais. São exemplos de monotremados os ornitorrincos e as equidinas. Mas, não pense que os mamíferos se limitam à terra firme. Grandes representantes dessa classe estão aonde menos esperávamos, na água. Mamíferos aquáticos também são vivíparos, com desenvolvimento placentário e também consomem o leite materno. Temos mamíferos totalmente aquáticos, como as baleias, peixe-boi e os golfinhos, e mamíferos semi-aquáticos como os lobos marinhos, leões marinhos, focas e as morsas. Os ursos polares e as lontras são considerados mamíferos semiaquáticos, pois a maior parte do tempo eles também passam na água. Isso é só a parte básica que vocês precisam saber. Mas, na verdade, nossa aula de hoje tem outro contexto. Alguém poderia me dizer qual é a importância dos mamíferos na Terra? Isso está totalmente relacionado com a cadeia alimentar. Um ecossistema não funciona sem seus indivíduos. Alguns mamíferos são considerados os maiores do mundo vivos nos dias de hoje como a baleia e o elefante. Todos têm sua importância ecológica, até mesmo um animal bem pequeno que passa despercebido aos nossos olhos por ter hábitos noturnos. Morcegos frutívoros realizam a polinização enquanto bebem o néctar das flores. Eu aposto que a maioria de vocês não fazia ideia de que morcegos eram mamíferos. Assim como muitos não sabem que os ratos também são. Certo dia, eu me deparei com a pergunta de uma pessoa muito leiga sobre o assunto, e a pergunta era mais ou menos assim. Ratos nascem como? Eu, na hora, não entendi se a pessoa estava brincando comigo por me fazer uma pergunta tão óbvia, mas segui e perguntei para ela. De onde você acha que os ratos nascem? Até que então, a pessoa me respondeu. Dos ovos? Foi aí que eu percebi que esse é um assunto muito falho. Muitas pessoas não têm uma boa base sobre o reino animal. Falando em ratos, vocês sabem me dizer o que eles são dentro do grupo dos mamíferos? Roedores, certo? E por que um bicho é considerado um roedor? É, exatamente por eles roerem os alimentos. Aqui no Brasil, temos o maior roedor do mundo. A capivara pode chegar a ter 1,30m de altura e pesar 80kg. Isso sim é digno de um Guinness Book. <risos> temos espécies únicas aqui no nosso país. Essa enorme riqueza nos afortuna de uma diversidade biológica imensa. Te convido a fechar os olhos e imaginar enquanto eu falo. O que é o que é? É da família dos canídeos. É geralmente bem tímido, vive no cerrado e tem uma belíssima pelagem, vermelha, alaranjada e preta. Exatamente, nosso ilustre lobo-guará. Eu, particularmente, chamo ele de vermelho. Agora, vou contar para vocês algumas curiosidades sobre os mamíferos. Os mamíferos são os únicos animais que têm a capacidade de brincar com os outros. Essa característica indica muito sobre as formas como funciona a socialização entre os membros de cada espécie, a relação parental e comportamental. A baleia azul é o maior mamífero aquático existente no planeta, como os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Cachorro, gato e rato não possuem glândulas sudoríparas. O suor é muito importante para regular a temperatura. No entanto, esses animais, no entanto, nesses animais, esse controle se dá de outra forma. A pelagem é um componente essencial. Os pelos servem tanto para aquecer quanto para isolar o animal do calor externo. É por esse motivo que a tosa no verão pode ser mais prejudicial do que benéfica. As patas e a língua também são formas de controlar a temperatura do animal. Assim, o excesso de calor pode sair pelas patas, pela língua e até mesmo pelas orelhas. Os únicos mamíferos voadores, ou seja, aqueles capazes de voar, são os morcegos. A gestação mais rápida de um mamífero é a do gambá d'água, que dura de 12 a 13 dias, sendo um marsupial a maior parte da gestação ocorre dentro do marsúpio. Por sua vez, a gestação mais longa é a do elefante asiático, que pode durar até 20 meses. O guepardo é o mamífero mais rápido do mundo, podendo percorrer distâncias em até 114 km por hora. O mamífero mais lento é o bicho preguiça, que anda a 2,4 metros por minuto. Quando lidamos com mamíferos, podemos rebuscar em um passado não tão distante o uso de certos animais como mão de obra para nossa engenharia, pecuária e agronomia. Temos feito uso da força do animal mamífero desde os primórdios da humanidade, sendo eles responsáveis por nos emprestar a força de trabalho que não teríamos capacidade de exercer, sendo eles usados na mão de obra em campo, como os bois e arados, seja o transporte como os equinos em geral, seja até mesmo para a produção de alimento como leite e carne. Os mamíferos estão diretamente ligados ao desenvolvimento da tecnologia na humanidade. E, com o passar do tempo, ainda que tenhamos tecnologia, existem culturas que não abrirão mão deste recurso. Mamíferos nos ajudaram desde alimentar as nações até erguer monumentos históricos. São os maiores colaboradores da ascensão do homem ao posto de ser dominante no planeta. Ignorá-los seria como esquecemos da maior parte do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Não podemos esquecer de todo o aspecto social envolvido no desenvolvimento socioeconômico e cultural de diversas etnias. Como dito anteriormente, mamíferos são intrínsecos ao desenvolvimento humano. Diversas culturas só prosperaram devido sua força e facilidade de manuseio sendo facilmente domesticáveis para os mais diversos fins, como a caça, por exemplo, que devido ao grande costume de utilizar cães como os parceiros de caça, estes acabaram por se tornar animais que se desenvolveram juntamente com o um homem em uma relação de companheirismo e codependência. No outro extremo, temos felinos, como troféus ou mascotes, que significavam status social em sociedades mais primitivas. Porém, não precisamos ir tão a fundo no passado para vermos tal importância social nos mamíferos. Temos, na nossa cultura contemporânea, exemplos da importância dos mesmos. Sejam eles como mascotes, sejam como auxílio em casos de pessoas com necessidades especiais. Terapias como ecoterapia, método utilizado para terapias utilizando cavalos. Geralmente muito funcionais para casos de pessoas dentro do espectro autista. Temos também o fator alimento, no qual, devido a uma cultura pautada mais no consumo da carne, a criação em larga escala destes animais é o maior responsável pelo mantimento alimentar diário. E mesmo que grandes latifundiários possuam equipamentos agrícolas que substituem o uso da força animal, pequenos produtores locais em pequenas comunidades ainda fazem o uso de tal recurso sendo estes responsáveis pelo sustento de uma pequena população, e assim, girando uma economia local que no fim irá impactar fortemente a microeconomia de um país. Outro fator importante a ser considerado é o fator cultural, seja em religiões, folclore regional e costumes tradicionalistas. Todos têm um papel imprescindível à manutenção dessas culturas. Mamíferos exercem funções vitais ao meio ambiente. São geralmente responsáveis pela dispersão de sementes, por exemplo. Outro grande aspecto é a importância dos carnívoros, que, por sua vez, podem impactar positivamente ou negativamente um hábitat específico no qual, por ser um predador, acaba por se tornar um regulador de população de herbívoros, mantendo assim um equilíbrio necessário para aquele ambiente que vivem. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima! Roteiro feito por Evantuiu Pinheiro Neto, Tamiris Cristina Bonatti e Teodora de Cássia Martins.